0: 欢迎收听 Star Radio 星辰电台，我是凯文。都说春天是一个情感高发的季节，最近常常听到朋友和我说，自己的爱情是多么多么平常，似乎没有惊天动地的感觉。他说，大学如果不谈一场轰轰烈烈的恋爱，就好像是对不起自己。恋爱就一定要轰轰烈烈，你浓我浓吗？下面我给大家分享一篇来自烟波人长安的文章，名字叫做《不是那么轰轰烈烈也好》。我想写一个正常人的故事，扳着指头数了半天，发现我周围根本没有正常人。大宽这个傻逼，有一次自己开车出去野游，开到四环附近的一条路边，看见一只公鸡站在路口，突发奇想，打起方向盘就冲着公鸡开过去，追得不亦乐乎，结果拐进了死路，车卡在拐角，两个小时都没出来。锤子是个蠢蛋。自从大学和大宽试图组乐队未果后，坚持觉得自己有乐器方面的天赋，报了一个钢琴班，学了三个月，五线谱还认不全，老师忍无可忍，把学费退给他，说：“别再来了，算我求你。”大麦和果子一对奇葩，昨天还吵架来着，理由是大麦一边刷牙一边尿尿,尿，尿到了地上。于北北稍微正常一些，就是强迫症很严重。一天晚上突然给我打电话，说他做宵夜呢，牛排颜色比平时浅，用芦笋当配菜的话会不会不好看？看你大爷，你就不能好好的吃个饭吗？凌晨三点抽什么风？老子要睡觉啊！刚挂了电话，好不容易睡着，丽丽又打来电话，我家洗衣机坏了，丽丽喊道，按钮按了好几遍都没反应。大姐，你插电了吗？我问。被他们这么一折腾，全无睡意，抓过手机来上网，打开微博，第一眼就看到八月发的一条，不知不觉已经在一起三年，谢谢你，谢谢我们。底下是他和萝卜在伦敦的一张合影。呸，大半夜秀恩爱，比美食党还可耻。再一想，我至今单身，凌晨自己躺在床上刷微博，明早还要起床赶地铁，妈的，活不下去了。关掉手机睡觉，愣了一会儿，又把手机打开，找到八月的那条微博，在下面加了一句评论：“祝天长地久。”我和八月在一次聚餐上认识，学姐刚刚和锤子确立关系，两人叫我出来吃火锅，我毫无戒心地去了，去了才发现旁边坐着一个陌生的女孩，齐肩发，齿白唇红，眉目分明。学姐介绍，这是我的嫡系学妹。八月，我嗯一声，继续毫无戒心地坐下。无意中看到学姐和锤子偷偷地对视一眼，目光一闪，看得我两腿一软。这俩混蛋肯定没带钱，我心想，一边死死攥住钱包，万一最后需要我付账，我就装死。一顿饭吃得紧张兮兮，我拼命想怎么才能保住我的银子，而学姐不停地找话说，基本上都和八月有关。八月特别有才，学姐说。文章写得很感人，你应该看看。哦、oh, ，咦，这家羊肉真新鲜，锤子帮忙递一下。八月成绩也很好，学姐又说年年奖学金，想不到吧，这么漂亮的姑娘还是个学霸。哦、oh, ，靠，撒尿牛丸好难吃，不会真的放了尿吧？八月还会弹吉他呢，学姐接着说。哦、oh, ，我还会说相声呢，你们要不要听一段？八月单身哦。学姐对我挤挤眼，哦，我也单身啊，所以是来交流经验的吗？中间八月起身上厕所，学姐双眼炯炯，看八月走远了，就问我你觉得怎么样？什么怎么样？哦，这家火锅店还行，以后可以常来。锤子踹了我一脚，我靠，没带钱还这么嚣张，信不信我真的装死？后来我才知道，学姐本来是想撮合我和八月。你人挺好的，八月也挺好的，应该在一起。学姐说，好的人多了，好人都凑在一起，坏人怎么办？所以最后我还是辜负了学姐的美意。学姐一个月没理我，但这并不妨碍八月变成我这个小圈子的一员。渐渐的，只要我们聚会，都会叫上他。八月确实很优秀，追他的人也很多，不过八月一个都看不上。我想要一场轰轰烈烈的爱情，八月说。这些轰轰烈烈包括表白的时候要在宿舍楼下点一圈心形的蜡烛，大喊“八月，做我女朋友吧”三声。但是他就是不出现。等到大家都丧失信心的时候，他悄悄地从另一侧走过来。原来他一直在人群背后藏着。或许追求者给他写一百封情书，用绳子穿起来，挂满学校的主路。他从第一封开始看起。每一封都是一句动人的情话，看到最后一封，两人牵手在一起。还有谈恋爱之后，每个节日都要有礼物，要别出心裁。八月说，求婚必须在圣诞节，要在大广场，雇很多的群众演员，人手一把玫瑰，把我们簇拥在中间，鼓动我嫁给他。每次他说完这些，饭桌上都是一片死寂。哎呀，这个饭馆好热啊，哈哈哈。大宽擦掉满头的冷汗。是啊，吃凉菜喝啤酒还能这么热，没天理啊！我也擦掉满头的冷汗。然后我们悄悄地结账走人。女人太可怕了。大宽愣愣地说。对，我表示赞同。单身是正确的。大宽愣愣,愣地说。对，我继续表示赞同。要不我们搞基吧？大宽还是愣愣地说。你他妈离我远点儿！我警惕地和他保持开一段距离。八月还是继续着他的各种幻想，甚至不断变换花样，推陈出新。后来最新的一个版本是两个人一起欧洲自由行，玩一个月。追求者在每一个城市的地标建筑前求一次婚，回来在北京机场求最后一次，答应。我们假装什么都没听见，但是我们谁都没想到，过了不到一年。八月居然恋爱了，消息传到我们耳中，把我们震惊得目瞪口呆。最让我们震惊的是，学校里风平浪静，没有发生任何类似宿舍楼下点蜡烛剧中表白，或者情书挂满一路的大事。唯一算得上轰动的，一个艺术系学生把自己脱光了躺在教学楼面前，说要赤裸裸地感受地球母亲。八月一定是想出了别的方式，我们猜。但是以我们的想象力，只能想到男生以炸掉学校为筹码威胁八月从了他这一个可能。八月救了我们一命啊！大宽愣愣地说：“靠，想想都后怕。”八月听说后笑得前仰后合：“神经病呀你们！”他说道：“什么事都没有。”八月又说：“他表白，我答应了，简简单单。我们不死心。”姓什么？叫什么？哪个系的？我问道。男的，女的？大宽问。你为什么答应他？学姐问。八月忽然严肃起来，三缄其口，不说话。后来，他还是告诉了我们。半年前，八月回了一趟老家。他舅妈查出来胃癌晚期，癌细胞扩散的很凶猛，几乎没有手术的可能。一个月下了两次病危通知书。八月回去的时候，舅妈已经住院三个月，人瘦成一把骨头，时常陷入昏迷，连说话都很困难。两口子没有孩子，八月舅舅辞了工作，一天二十四小时的在床前陪她。虽然八月的爸妈都想过来帮忙，但舅舅坚持守在医院里，晚上就睡在病床旁边的椅子上。我不在，他不放心。舅舅说，他其实做不了什么。只是每天给舅妈擦擦身子，偶尔舅妈清醒的时候和她说说话。八月的妈妈担心舅舅自己的身体，带着八月隔三差五的去看看。去的次数多了，八月注意到，病床的床头柜上好像永远摆着一碗鸡汤，早晨是热的，晚上就冷了，没有人动。舅妈会吃吗？八月自言自语一样问道。不吃。舅舅坐在一边说。就给他闻一闻，他年轻的时候最馋鸡汤，每天闻闻，说不定就不走了。舅舅又说，八月听着，眼泪差一点涌出眼眶。鸡汤最后也没能留住舅妈，一个月后，舅妈去世，舅舅家,家从此多了一张黑白照片，照片前仍然每天放着一碗鸡汤，他每天下午往照片前一坐。好几个小时，不停的和照片里的人说话。四十几岁的人，像是一夜间跨入了老年，脸上看不出悲喜。八月有时候去看看他，也不知道该说什么。有一天中午，他忽然接到舅舅的电话，电话里舅舅听上去有些紧张。八月啊，你有空吗？能不能帮我买几枝玫瑰花带过来？大宽一下坐直了身子，舅舅要二婚了，他兴高采烈地问道。没有人理他。八月一头雾水，但还是飞快地出门，在楼下花店买了一大把玫瑰，赶到舅舅家。舅舅，你要花干嘛呀？八月问道。舅舅没说话。他接过玫瑰，转身。舅妈的黑白照片前已经准备好了一个细长的花瓶，玫瑰就插在里面，好看。真好看，他喃喃地说，退后两步，坐在他习惯的那把椅子上。我以前就说吧，和你舅妈结婚二十多年也没给她买过什么，舅舅说。现在你们年轻的都过什么什么节，情人节、圣诞节，我说咱们俩也过一次，给你买花、买礼物，好不好？他说行，也新鲜新鲜，我们就等啊。等圣诞节，等情人节，可一个还没等到呢，他就走了。今天给你补上。舅舅冲着照片笑笑，你看看好不好看？让八月说好不好看。八月没说话，站在门口一动不动，眼泪含在眼眶里。唉，我是真想他。舅舅又说，转头看着卧室。你舅妈说，我们俩刚认识的时候，觉得我丑，结果有一天下大雨，她没带伞，我骑着车子去接她，就这么喜欢上了。这么多年，什么大事儿也没碰上，平平淡淡过来，早晨一块儿上班，晚上一个做饭，一个刷碗，没说过我爱你，不说就不爱了？简简单单的，就过不了一辈子？舅舅停顿了一会儿。眉头慢慢皱起来，眼角有了泪花。八月啊，你说他怎么就走了呢？他等我一等也行啊，就那么着急，是不是因为我不送花生气了？舅舅停顿了一会儿，眉头慢慢皱起来，眼角有了泪花。八月啊，你说他怎么就走了呢？等我一等也可以呀、啊，他等我一等也行啊，就那么着急，是不是因为我不送花生气了？好，我送，以后我每年都送
1: 。那
0: ，你回不回来？说完最后一句，他已经眼泪横流。你回不回来？他看看照片，颤抖着问。八月再也忍不住。泣不成声。我们默默听着，没有人说话。八月说完，眼圈通红。学姐把脸埋在胳膊里，身子一抖一抖。锤子抱着她的肩膀。那，你谈恋爱又是怎么一回事？我愣愣的问。八月突然破涕微笑。八月说：“男生叫萝卜，干净，瘦，沉默。”而木讷的一个人。他回家前，他们班和计算机系的一个班搞了一次联谊，萝卜就在那个班上。整个饭局，萝卜一句话都没说，一直埋头吃饭，也不喝酒。后来，包括八月在内，不少人喝多了，一群人传酒杯玩，酒杯停在谁面前，谁回答一句问题。轮到萝卜，有人问他，在场的女孩，他最喜欢谁？萝卜看都不看，指了指八月，大家就撺掇他向八月表白。不等萝卜说话，八月先喊了一句：“你要真喜欢我，陪我上三个月的晚自习，我才考虑。”酒桌上的话没有人当真。第二天八月睡醒了，自己都记不起来说了什么，但是萝卜记着，他真的陪八月上了整整一个月的晚自习。八月一开始只是不忍拒绝。后来和萝卜多了些接触，觉得这个人虽然话少，但聪明，而且细心。有段时间八月睡不好，再去晚自习，桌上就多了一盒牛奶。再后来，八月收到他妈发的短信，回家，和萝卜偶尔用短信联系。还有两个月，萝卜说什么还有两个月？八月问他，晚自习？萝卜简单的说。八月沉默了一会儿。你真的喜欢我？八月又问。喜欢，萝卜回答。两个月后，八月回北京，他心情低落，回北京的事也没告诉任何人。结果一出火车站，他就看到了萝卜。你怎么知道我今天回来？八月很惊讶。你有个习惯，每天晚上都会上一下 QQ。萝卜说，昨天晚上没上。前两天你发微博。说一切都过去了，但还是会伤心。我就猜，你差不多该回来了。我查了一下你家到北京的火车，只有三趟，都是前一天晚上发车，今天上午到，所以我就早来一会儿，在这儿等。等我干嘛？八月冷着脸说：“给我个惊喜，然后感动了我。”呸！萝卜脸红了，说：“我可以帮你提行李。”八月看着他。不说话。我知道你心情不好，萝卜又说。我也不会安慰人，我只想说，我会陪着你，八月，一直到你心情好起来，多久都没关系。八月沉默了片刻，忽然松开握住行李的手，轻轻地抱住他。你傻啊！八月说，我就不能家里断网？要是我今天不回来呢，你怎么办？要我坐飞机回来呢？飞机票那么贵，你不会买的。萝卜哼哧哼哧地说。八月后退一步，踹了他一脚，然后再次抱住他。八月就这样和萝卜走到了一起。一年后，两人毕业，神奇的在同一家公司找到了工作。萝卜搞技术，八月做编辑，两个人一起上班，一起下班。萝卜做饭，萝卜刷碗。这样又是两年，没有多少轰轰烈烈的情节。萝卜不是当众表白，平时也不怎么说话。唯一符合八月当初那些幻想的，是他总记得每年的每一个节日。第一年情人节，他送给八月一套游戏专用的键盘鼠标，因为八月有时候会打网游。第二年情人节，他送给八月一个按摩靠枕，因为八月说脖子疼。第三年情人节，他送给八月一台迷你饮水机，因为八月工作忙起来，经常会忘了喝水。萝卜威胁他，不喝完迷你机里的水，不准回家。然后是三个月前，八月在家碰伤了脚，萝卜给他贴创可贴，贴完抬起来，愣了一会儿，说：“我这样跪在地上，好像求婚一样。”八月点点头，萝卜鼓起勇气说。要不，八月，我们结婚吧。八月又点点头。你不要轰轰烈烈的爱情了。他们订婚后，一次聚会上，我问八月，不要了。八月喝了两杯酒，眼神明亮。这就是我要的爱情。那天我听着舅舅在舅妈的照片前说了那么多话，忽然就明白了，两个人平平淡淡也是可以在一起的呀。爱情有很多种，只要相互喜欢，无所谓哪一种。萝卜也许不是那么浪漫，八月又说，但真心实意的对我好，就算平平淡淡，我也很开心。他说这话的时候，萝卜正默默地坐在 KTV 的角落里，学姐喝多了，非逼着他唱歌，萝卜没办法，拿出话筒唱了一句，全场寂静。我出去吐一会儿。大宽捂着嘴，飞一样的打我身边跑过。八月哈哈大笑，从萝卜手中夺过话筒，唱了一首很好听的歌。是什么歌我已经忘掉，但我忘不掉八月脸上的笑意，还有他说的那句话：“爱情有很多种，只要相互喜欢，无所谓哪一种。所以，不是那么轰轰烈烈也好。”八月和萝卜的故事讲完了。仔细想想，如果你是八月，也许你身边不乏不会浪漫但真心对你的萝卜；如果你是萝卜，就继续爱那个整天喊着要轰轰烈烈爱情但内心单纯澄澈的八月，因为爱情不是那么轰轰烈烈也好。我是凯文，我们下期见。
1: 是无动于衷，无条件为你不顾明天的安稳，为你变坚强，相信你的眼神，不敢想不敢问，有一天坏的可能，无条件为你放弃单独的旅程，为你坚强就。心。相信你的眼神，不敢想，不敢问，有一天坏的可能。无条件为你放弃单独的旅程，为你坚强。起单独的旅程，为你坚强就不怕牺牲，我的灵魂、啊、如此悲。